0: Buongiorno, oggi sono felice di avere come ospite a Come diventare famosi sui social un ragazzo super intraprendente che stimo moltissimo, infatti lui è riuscito a diventare uno dei volti più noti, più famosi eh, di youtube nell'ambito della finanza. Sto parlando, per chi non lo conoscesse, per i pochi che non sanno ancora di chi, sto parlando Riccardo Zanetti. Ciao Riccardo, benvenuto!
1: Ciao Carol, innanzitutto grazie mille di avermi invitato e grazie della fantastica presentazione. Veramente hai alzato l'asticella in modo abissale, quindi proverò a mantenere l'asticella che hai messo.
0: È tutto vero, lo penso veramente. Allora, intanto ricordo che tu hai quasi 200.000 iscritti al tuo canale YouTube ed invito tutti ad iscriversi in questo momento. E prima di partire con l'intervista, se non siete ancora iscritti al mio canale, potete farlo cliccando qui sotto al testo iscriviti. Allora, Riccardo, io sono pronta, ma prima di, di partire con le domande che mi sono segnata, vorrei chiederti di fare una breve presentazione di te stesso, perché sono curiosa di sapere se ti presenti come uno youtuber o come un imprenditore o consulente.
1: Beh, allora, in realtà dipende dalla persona che mi chiede cosa faccio, perché se me lo chiede mia mamma, non so non, provo a spiegarglielo nel modo più facile possibile gli dico, guarda mamma, io faccio video e quindi siamo a posto, <ride> okay. mentre se me lo chiede una persona di settore, io... In base alle occasioni mi presento come youtuber perché faccio video su YouTube, altrimenti mi presento come start-upper perché sto cercando anch'io di portare avanti qualche mio progetto, dipende dall'ambito. Prevalentemente comunque io faccio video su YouTube, nel mio canale parlo di crescita personale, imprenditoria e finanza, come, come hai sottolineato tu prima. Dopodiché mi sono trasferito a Londra ad inizio anno e da Londra sto cercando di portare avanti diversi progetti tra cui un paio di start-up di cui purtroppo non posso ancora parlarti approfonditamente però diciamo che s- c'è anche una parte di imprenditoria in quello che faccio io poi so- cerco di essere modesto per cui tutto quello che faccio è ancora un evolversi molte persone mi contestano perché mi do dei... perché altre persone mi danno dei... dei- mi mi descrivono per quello che non sono io mi descrivo per quello che faccio sto cercando di portare avanti diversi progetti e in questo momento lavoro da Londra e faccio video su YouTube fine
0: no ma assolutamente mi sembra una persona super umile in realtà e a questo punto ti chiedo quando è che hai iniziato ad interessarti al mondo della finanza?
1: allora io eh, eh, cercherò di farla breve praticamente finita finita la... finite le superiori ho deciso uh-huh. di non di, di non fare il percorso solito e quindi di iscrivermi all'università probabilmente le mie scelte all'epoca sarebbero state o filosofia o economia quindi particolari diciamo no, non troppo particolari poi alla fine Ma che invece poi sono totalmente
0: diverse sì totalmente diverse, filosofia
1: sì l'economia. sì 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 invece ho deciso di, di Mandare curriculum in giro per il mondo in paesi dove si parlasse la lingua inglese uh-huh. perché almeno se fosse andato tutto male nella mia esperienza, almeno avrei imparato l'inglese. Fortunatamente mi hanno risposto dall'Australia: mi hanno detto vieni a fare uno stage qui, e quindi sono andato in Australia. Ho fatto uno stage in, uh, a Sydney. Dove ho lavorato mm-hmm. per poi otto mesi. Fortunatamente mi hanno preso a fare quel lavoro. Lì ho avuto il mio primo stipendio e vivendo in autonomia, in realtà convivevo con sette persone in questo appartamento piccolissimo, è stato stra divertente. A fianco avevo un filippino e un brasiliano, non ti racconto gli aromi che c'erano nella camera.
0: <ride> Immagino, <ride> però, bellissimo!
1: Sì, sì, wow. sì, sì, mi sono... è stata una bellissima esperienza. E lì ho iniziato a eh, vedere i primi soldi e gestirli in autonomia e quindi ho iniziato a eh, cercare qualche suggerimento su come usare questi soldi e come guadagnarmi di più a, da, a quel punto eh, youtube e tutti i motori di ricerca mi hanno spinto verso contenuti di finanza personale e imprenditoria mi sono appassionato molto per questi contenuti e dopodiché, dato che tutti i contenuti che guardavo alla fine erano in inglese ho detto cavolo, ci saranno altre persone interessate a questo argomento in Italia che magari non riescono ad accedere a contenuti in inglese a me piacciono molto, vediamo cosa riesco a fare e provo a fare io dei contenuti ho iniziato a fare dei video su YouTube dove parlavo di questa cosa e eccomi qui ora
0: Eh esatto, quindi proprio così è nata è nato il desiderio di aprirti un canale su YouTube? Bah, no,
1: non ti nego in realtà che ci vedevo anche un, un futuro, cioè non, non facevo uh-huh. questa cosa per semplice passatempo, mi piaceva molto, vedevo che le persone che avrebbero potuto guardare i miei video avrebbero anche potuto imparare qualcosa e sommando tutto questo sarei anche riuscito magari a guadagnare o renderlo un lavoro o renderlo magari un un piccolo flusso di reddito, non lo so, ero appassionato dell'argomento e pensavo che si potesse riuscire a generare qualcos'altro.
0: Ok, dopo quanto ti sei reso conto che a tutti gli effetti questo canale poteva diventare il tuo lavoro?
1: Guarda, io il mio canale l'ho aperto i, ad, agosto del, ad agosto del 2017, mi pare, luglio-agosto del, del 2017. Mm-hmm. Il primo anno è andato molto bene, anche perché molti dei contenuti, non lo nego, li ricercavo, in, li ricercavo in altre lingue e vedevo contenuti che io potevo portare in Italia che avevano già un grande impatto in, con altre lingue, soprattutto l'inglese. Bravo!
0: Bravo.
1: E, grazie. E Quello che è successo è che dopo circa un anno, in realtà ho iniziato a lavorarci fin da subito, mentre nel frattempo avevo iniziato a studiare economia. Dopo circa un anno però mi sono reso conto che quello che stavo facendo mi portava a un flusso di reddito che era addirittura superiore allo stipendio dei, dei miei genitori e quindi ho detto uh-huh. cavolo questa cosa non è un, un semplice passatempo, un semplice qualcosa che, eh, con cui diciamo arrotondare ma era diventato quello che avrei voluto diventasse cioè il, il mio lavoro comunque un flusso di reddito che si poteva associare a un, un progetto ben riuscito diciamo.
0: Assolutamente. E, tu fai tantissimi video, ormai vedo che hai un ritmo di quasi un video ogni due o tre giorni. E sì. Come fai a spaziare così tanto tra tutti questi format, ma comunque rimanendo fedele a quello che è il tuo main topic, quindi la finanza?
1: Guarda, in realtà il mio main topic non è la finanza, cioè io quello mm-hmm. che cerco di fare con i miei contenuti è fare in modo che le persone ottengano un qualche contenuto o una qualche informazione che le informazioni che le porti a, a crescere o a migliorare se stesse in particolare ho iniziato con quello che è la finanza quindi la finanza personale il mondo degli investimenti ma questi temi alla fine sono enormi perché quando si parla di investimenti si può partire dal semplice dalla semplice casa quindi investimenti immobiliare per poi passare al mondo del prestito e del credito, per poi passare al mondo del, dei mercati finanziari, dove nei mercati finanziari ci sarebbero contenuti infiniti. Poi faccio anche contenuti che piacciono a me, perché alla fine quello che io suggerisco quando una persona vuole iniziare su YouTube è fare contenuti da, da ricerca e quindi una persona sarà, cercherà l'informazione che tu stai proponendo e quindi è facile che gli gli compaia la tua persona perché se tutti iniziassimo a eh, fare contenuti semplicemente parlando di noi stessi e di quello che che facciamo probabilmente a nessuno interesserebbe quello che facciamo infatti tutti i primi video che ho fatto erano descrittivi di un contenuto indipendentemente da, da, da me come persona poi per rispondere alla tua domanda perché sto divagando la mia fortuna è che Ho al mio fianco tantissime persone esperte in tantissimi campi. Quindi dove non arrivo io possono arrivare tutte le persone che mi circondano. Quindi il suggerimento fondamentale che va anche al di là di YouTube è cerca di circondarti di persone di di qualità e persone che abbiano conoscenza.
0: Questo mi sembra un ottimo consiglio. Secondo te perché i tuoi video hanno avuto successo?
1: Ma allora... eh... Non tutti, i miei video hanno, no, non tutti i miei video hanno avuto successo, alcuni miei video hanno avuto molto successo perché... Molto, ho visto que-
0: quello a 2 milioni e mezzo di views. Guarda, un...
1: quella, eh. quella è una storia particolare, quello è il mio primo video, che è stato il, mio primo, il, il video con più successo. Perché? Perché quello lì è, è un video extra contestato, cioè eh, genera un impatto sulla, su, sulla persona quando quel video lo si vede, il video è come vivere con un euro per una settimana, dove dove io ogni giorno vivo con con un euro per una settimana, quindi con 7 euro alla fine della settimana, in quel video faccio tantissimi errori, ero ero un ignorante come sono tuttora (ride) e, e praticamente era la mia prima esperienza, quel video... racconto il pre e il dopo così magari si riesce a capire perché ha avuto così tanto successo il pre è sono io che cerco di di creare un video impattante che cerco di creare un video che abbia tante visualizzazioni che possa avere tante visualizzazioni fin da subito e che sia interessante a a un grande pubblico perché alla fine eh, quel, molti dei contenuti che faccio sono contenuti di nicchia che non interessano a tutti non a tutti interessa come comprare un'azione o non a tutti interessa come, ehm, come fare budgeting però a tutti sicuramente interessa sentire una storia sentire un'avventura e vedere come non spendere soldi quindi guardando in giro per il mondo anche perché questo suggerimento questo video Avevo notato che in giro per il mondo c'erano tutte persone che avevano fatto questo video, cioè come vivere con un euro per una settimana, come vivere con una sterlina per una settimana, come vivere con un dollaro per una settimana. Questi video avevano una valanga di visualizzazioni. Allora ho detto, cavolo, e in
0: Italia que-
1: in Italia manca il... Quello di cui si parla è comunque un tema che mi sta a cuore perché comunque si parla di denaro, di come gestire il denaro e di come in realtà si può riuscire a spendere meno. Allora ha detto questo è un contenuto che secondo me può risultare ottimo sia per il grande pubblico sia per quello, che poi avrei voluto, per quello di cui poi avrei voluto parlare. Quindi ho ripreso l'insieme di tutti questi video che avevano tantissime visualizzazioni, mi sono studiato i punti critici o i punti nel racconto che facevano salire l'adrenalina e mantenevano quindi le persone all'interno di quel video, dopodiché l'ho realizzato l'ho realizzato malissimo perché ho sbagliato tantissime cose ma è stato un vantaggio Beh, perché ma all'inizio per... è così ma puoi. sì ma è, stato, ma è stato un vantaggio perché per esempio come vivere con un euro vado subito in supermercato con, con la macchina di mia mamma e, e la benzina chi la mette la macchina chi la paga e quindi già subito hai due o tre commenti come sai le interazioni contano più interazioni certo. hai su un video che siano positive o negative comunque l'algoritmo ti promuove di più ti prendo. Esatto. Eh,
0: no, vai, scusami, finisci pure?
1: No, quindi ho pubblicato questo video, l'ho fatto vedere ai, ai miei amici, che ovviamente mi hanno preso in giro tantissimo, e hanno riempito <ride> la barra dei commenti. Dopodiché ho continuato a produrre video per tre o quattro mesi. Alla fine di questi tre o quattro mesi, l'algoritmo di YouTube aveva iniziato a vedere che il mio primo video... Re- creava tante interazioni e le persone lo guardavano bene o male fino alla fine, al che ha iniziato a promuoverlo e il mio canale ha avuto un boost enorme fin da subito. E la domanda che tanti mi fanno è, tu avresti continuato lo stesso per anni a fare video? E io non posso rispondere prima di... La domanda è, prima di riuscire ad avere, avere un, un riscontro. Un po'
0: successo, ok. Esatto.
1: E io a questa domanda non posso rispondere. Sono molto testardo, quindi potrei dire di sì, ma nessuno può avere la controprova.
0: Super interessante questo spunto perché ehm, tu sei entrato da subito nel mindset di ok, questo canale potrebbe generarmi dei soldi, delle entrate, certo. e poi cerchiamo di trovare da subito una, un qualcosa che possa diventare virale dove ancora non, non c'è, non è presente quella come posso dire, quel
1: video, certo. tu l'hai
0: visto in giro e poi l'hai riproposto in Italia.
1: Esattamente, sì. Sì, perché alla fine, se poi alla fine si va a vedere di quello che succede in Italia, indipendentemente dal settore, tante cose di successo derivano semplicemente da una ricerca di eh, altre informazioni da altri paesi. Ma che poi eh, adesso non ricordo, la, la c- vorrei, cita- vorrei tirare fuori una citazione perfetta che è: eh, Gli artisti medio- mediocri, eh, mi pare sia, gli artisti mediocri copiano, i grandi artisti rubano. Okay. Alla fine. Sì, ma io a- ne
0: ho un'altra per te: copiare <ride> bene è meglio che inventare male,
1: è vero, alla è cos- ma alla però. fine è così, Ma alla fine è così, perché alla fine tutto quello che. Eh, di- tutto quello che ci circonda e è un insieme di informazioni pregresse, cioè di cose che noi assorbiamo, mettiamo insieme, eh, eh, diciamo riassembliamo e poi mandiamo nel mondo. Quindi, alla fine, secondo me, è tutto quello che facciamo è così, per cui perché non fa perché non, perché non, non dirlo che è realmente così?
0: Alla fine tu fai un sacco di cose, sei super attivo come abbiamo visto, come fai a mantenere la motivazione sempre alta?
1: Di nuovo circondati di persone di qualità perché nel momento in cui tu veramente, per esempio oggi è quattro ore che sono fermo in ospedale per farmi il tampone perché sono qui in Italia per due o tre giorni per fare un paio di lavori e cioè la motivazione quattro ore fermo in in coda in ospedale non, non è particolarmente alta. Però se comunque hai persone a, al tuo fianco che nonostante quello che stai facendo te ti motivano è, è un grande punto di vantaggio. Quindi quando non ci sono io a mille c'è la persona a fianco a me che va a 2000 e quindi cerca di, di ribilanciare anche quello che sto facendo io. Poi la motivazione che magari è alta per quello che faccio, perché alla fine tante cose le faccio in autonomia, è perché mi piace realmente quello che faccio, altrimenti non sarei Mm così motivata.
0: Assolutamente. Condivido il tuo pensiero. E concludo con questa domanda, che secondo te un consiglio, anzi, un consiglio che daresti a chi oggi vuole diventare uno YouTuber?
1: Beh, allora, a parte tutto quello di cui cui abbiamo parlato fino ad ora, la costanza e l'analisi dell'errore, e l'analisi di se stessi è è una prerogativa secondo me quando si iniziano a fare video su YouTube e quando si vuole fare in modo che quel video video che magari può essere insensato diventi un, un lavoro in futuro quindi pubblica, non pensare a devo fare la cosa perfetta mettila online, vedi qual è la risposta del pubblico e in base al pubblico ti riadatti e man mano migliorerai sempre è un po' alla volta con costanza e determinazione per per come la penso io tutti possono riuscire a farcela però è comunque un lavoro, è comunque stressante alle volte perché alle volte io non so cosa, cosa dire o non so che contenuto proporre Però comunque devi devi riuscire a trovare qualcosa, devi registrare quel qualcosa, devi editare quel qualcosa, devi pubblicare quel qualcosa. Quindi tanta costanza, tanta analisi dell'errore e e poi alla fine rischio perché se si aspetta di avere le cose perfette prima di pubblicarle la pubblicazione non avverrà mai.
0: Guarda, mi rilascio proprio quest'ultima cosa che hai detto perché anche io che sono di base una perfezionista mi sono resa conto proprio, il mio ultimo mantra è Done is better than perfect, quindi meglio buttarlo su, farlo e poi c'è sempre tempo per perfezionarlo e migliorarsi piuttosto che cercare di perfezionare una cosa per giorni e settimane e poi accorgersi che magari non funziona quindi è meglio metterlo su e vedere poi come risponde il pubblico diciamo
1: Guarda, sono, sono d'accordissimo, la penso, la, la penso come te, anch'io ero un cultore della, della perfezione, ma alla fine, alla fine non, ne ha, non ne ha alcun senso, anche perché purtroppo, per fortuna, in base a come la si pensa, viviamo in un mondo dell'abbastanza buono, non viviamo in un mondo della perfezione attualmente. Quindi cerchiamo di approfittare dello stato del mondo attuale.
0: Esatto. Esatto. Perfetto. Senti, abbiamo sforato in realtà, però questa intervista è è stata talmente eh, interessante e ricca di cose che secondo me anche qualche minuto in più fa super piacere. Io ti ringrazio tantissimo Riccardo e ci sentiamo presto. Grazie a tutti per averci ascoltato.
1: Grazie a te, grazie di avermi ospitato. Ciao a tutti!